0: Radio 2B 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Écoutez Radio 2B Radio 2B
1: Radio 2B
0: Vous êtes toujours sur Radio 2B au Festival Rure 4ème édition Je suis Théanie et je suis en compagnie de Jeanne et d'Alice Bonjour. Bonjour Et nous allons interviewer un artiste de Rure euh, Joe Dibona Bonjour, Bonjour. Ainsi que euh, son agent
1: Amélie Bonjour. <rire>
0: euh, bah, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Bien, je m'appelle euh, Jody Bona et je suis artiste euh, d'art urbain et issu du mouvement Graffiti. Voilà.
2: D'accord. <rire> et moi, je suis Amélie, son agent et sa compagne euh, dans la vie.
1: Elle me supporte, <rire> dans tous les sens du terme.
0: On <rire> euh, vous a vu sur le journal et euh, on peut comprendre que vous êtes un peu la star de, euh, de Rur. Vous êtes un peu euh, assez connu comme, euh, comme artiste. Comme artiste.
1: Bah après, euh, bah disons que j'ai eu la chance d'être choisi pour être dans le journal. Mais il y a plein d'artistes qui sont très connus aussi, euh, qui font pas mal de, be de belles choses à travers euh, la France et le monde. Donc euh, je, voilà, je, je dirais qu'on a un esprit d'équipe dans le graffiti. Et je fais partie de cette grande équipe... Euh, et de cette grande famille, donc je ne me considère pas comme plus connu. Ou... Ben voilà, mais...
2: Et puis, il ne faut pas lui dire que c'est une star, parce que sinon, il va se la raconter. <rire>
3: comme tous les artistes. Voilà.
0: <rire> Dans le journal, vous avez, euh, vous avez dit « Je suis un gamin enfin, ouais. pourquoi ». Oui. Pourquoi Comme un gamin, plutôt. Bah,
1: disons que j'ai la chance aujourd'hui de pour pouvoir vivre de, de mon art. Et... Euh, et en fait, j'ai commencé ça de manière illégale quand j'étais euh, vraiment gamin. Et euh, j'ai toujours la même excitation de faire des, des œuvres. En plus, là, je peins sur, euh, sur un bus qui est un support que j'avais déjà fait plus jeune, mais de manière illégale. Donc là, de me trouver sur un festival avec euh, voilà, plein de gens. Il y a, vous voyez, vous êtes jeune, il y a des personnes plus âgées. Enfin voilà. Moi, je me sens vraiment, euh, vraiment comme un gamin au milieu de tout ça. Et euh, j'ai juste envie de m'amuser.
3: Vous avez dit que vous aviez commencé assez jeune, vers quel âge à peu près
1: Alors mes premiers graffitis, j'avais 13 ans.
3: Ah oui, c'est vraiment jeune.
1: Ouais, je faisais ça, j'ai commencé à 13, 13, 14 ans à faire vraiment des graffitis vandales dans la rue. Donc je commençais par du tag, ben un peu comme ce que tu as sur ton t-shirt. C'était un peu ça dans la rue.
3: Très bien. Et vous aviez commencé avec quel nom de graffeur du coup
1: Alors je faisais, mon, mon nom de graffeur, c'était Anose. C'était pour pas qu'on me reconnaisse, évidemment. Oui donc c'était a n -O z -E et c'était vraiment euh, pour les lettres, la beauté de ces lettres-là que j'aimais beaucoup. J'aimais le Z, le E, le A. Enfin...
3: Et pourquoi avoir changé du coup de, de blaze
1: bah, En fait, en, bah, j'ai rencontré Amélie, j'ai eu une carrière aussi dans la musique avant et je me suis dit bah, pourquoi pas, donc grâce à Amélie je me suis remis à la peinture et euh, je me suis dit, pourquoi pas garder euh, mon vrai nom qui est Dibona, qui est mon nom de famille et Jo c'est euh, un diminutif de Geoffrey. Donc ça fait Jodi Bonnard et on trouvait que ça sonnait bien.
0: Très bien. Et comment vous avez connu le monde du graffiti, de l'art
1: Alors moi j'ai connu ah, ça très jeune parce que j'ai grandi dans le 93, en banlieue parisienne. Et euh, dans ma rue, on était une quinzaine de jeunes, on traînait tous ensemble. Mais ce qui était bien, c'est qu'on traînait avec des plus vieux et avec des plus jeunes. On était vraiment une team comme ça, on était tout le temps ensemble. Et euh, un des plus vieux de la team qui s'appelait Anthony, il a ramené le rap à l'époque. Donc, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Hein, c'était pas la musique qu'on écoutait le plus. Donc, c'est le premier à avoir ramené le rap, la première bombe de peinture. Mais à l'époque, il n'y avait presque pas. en fait. Aujourd'hui, tout le monde a des bombes dans la main, même les enfants. Et c'est vrai que c'est une époque où euh, c'était vraiment complètement illégal. Oui. Et, euh, et voilà, donc, il a ramené les bombes de peinture. Les premiers films aussi sur le graffiti comme Warriors, Colors, qui sont un peu des films références. Et puis, les premiers magazines. Donc, on... On regardait ça, mais vraiment c'était hyper underground et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça.
3: C'était juste pour s'amuser, en quelque sorte s'échapper un petit peu, sortir avec ses amis. C'était pas prévu qu'on fasse votre métier. Euh...
1: Non, exactement, c'est ça. C'était euh... en fait, bah, ce qui est rigolo, c'est que je retrouve un peu toutes les passions de, de mon enfance, c'est que euh, ce fameux Anthony, il a ramené aussi le skateboard, il a ramené euh, donc le rap, donc on, on allait faire du skate en écoutant du rap et en allant faire des tags. Donc ça regroupait un peu. Toute la culture un peu hip-hop et, et de la rue qu'on retrouve là sur le rue. Comme dans les films. Comme dans les films et comme sur hum. votre festival là actuellement. C'est vraiment ça quoi. Très
0: bien. Donc là vous êtes actuellement en train de graffer un, un bus. Oui. Et euh, qu'est-ce que vous allez faire dessus
1: Alors en fait je vais faire un double portrait. Généralement je ne dis pas ce que je vais faire pour garder un peu la ah surprise. Ouais. Mais bon là on est entre nous. Euh, donc euh, je vais faire euh, Claudette Colvin sur la gauche, qui est la première jeune fille qui avait 15 ans aux états unis donc pendant la ségrégation raciale, qui a refusé de céder sa place à un blanc. Ah. Et ensuite, il y a eu Rosa Parks oui. qui a suivi le mouvement et à qui on a fait euh, peut-être plus confiance parce qu'elle était plus âgée que, que Claudette. Et donc, je vais faire ce double portrait de ces deux femmes qui, euh, dans les années 70, ont refusé de laisser leur place. Et donc, euh, Claudette, elle a été emprisonnée, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un hommage à, à, à ça et vu que c'est un bus, je me suis dit ça, ça faisait aussi oui. un clin d'œil. Oui.
3: Mm. Vous avez choisi exprès le bus pour ça ou c'était une sorte de coïncidence
1: Alors on m'a proposé le bus et c'est une fois qu'on me l'a proposé que j'ai eu l'envie et puis euh, souvent on échange avec Amélie et euh, c'est vrai que c'était une idée commune hein, qu'on a eue. Hein.
2: Oui, on réfléchit toujours à, euh, comme jouent les portraitiste, on réfléchit toujours à quel portrait, pour quel mur, à quelle occasion. Et en fait, euh, là, on n'a pas beaucoup réfléchi. Enfin, c'était évident, en fait, pour nous de, de faire euh, cet hommage-là.
1: Surtout qu'on a une fois aussi, on a, on a été invité par, euh, par le consulat de France à peindre à Atlanta. Et on a visité euh, le musée des droits civiques aux états unis Et euh, ça, ça nous a marqué, quoi. C'était vraiment une expérience, euh, voilà... Euh, très difficile aussi malgré tout et voilà
3: c'est très beau ce que vous faites
1: merci beaucoup c'est gentil merci
0: vous pouvez nous parler de cette façon de faire c'est un peu différent ce que vous faites c'est assez spécial comment dire vous utilisez une technique
1: plusieurs différente. techniques oui c'est ça bah en fait je compare toujours un petit peu mon travail et puis l'art en général à la musique Ou si la musique elle se mélange pas à autre chose par exemple le rap, euh, on peut prendre euh, plein de musiques différentes, mais je trouve que quand on mélange les choses, on obtient des choses euh, différentes, comme en cuisine aussi, avec différents ingrédients. Mmh. Et je trouve ça intéressant de mélanger le graffiti par lequel j'ai commencé, donc vraiment avec des formes, euh, euh, on va dire, avec une gestuelle assez euh, graffiti et rapide.
3: Assez géométrique
1: Assez géométrique, qui, qui est issue des lettrages, en fait. Les lettres, c'est de la géométrie, donc euh, reprendre cette géométrie-là, et après mixer... Euh, avec du collage d'affiches parce que j'aime beaucoup moi dans la rue quand il y a, euh, vous savez ce, ces différentes affiches qui sont collées par parfois plusieurs personnes différentes, ça donne une vie et souvent il y a ces affiches là avec par dessus d'autres affiches, avec des graffitis par dessus et moi je trouve ça merveilleux juste comme ça, sans que ça soit fait par des artistes juste quand c'est fait par la vie et, et la vie urbaine et donc j'essaye de reprendre ces codes là dans mon travail et d'additionner plusieurs matériaux pour ensuite euh, euh, faire un travail par soustraction, arracher et retrouver le graffiti du, du, du début.
0: Et donc vous appelez ça le pop graffiti
1: Voilà, j'appelle ça le pop graffiti. Donc, par le côté pop populaire, c'est euh, euh, aussi une peinture qui me parle beaucoup, euh, Warhol, Basquiat, euh, euh, Roy Lichtenstein, toute cette culture aussi américaine. Souvent, je mets aussi des affiches issues de cette culture, aussi des années 50, 60, 70 des états unis et, euh, et voilà, je, je mélange ça avec le graffiti, donc c'est assez anachronique en fait comme travail, il y a, il y a plein d'époques différentes. Et puis après je termine par un portrait noir et blanc qui se détache un peu aussi du reste. D'accord,
0: super intéressant. Euh, c'est votre première fois à Rure
3: enfin,
1: Non, euh, j'étais venu en 2020 où j'avais peint juste là, ici, sur euh, ce gros portail en métal. C'était voilà.
3: quoi déjà votre rêve J'avais fait un enfant
1: qui sortait d'un carton, comme s'il sortait du mur, en fait. C'était un peu un effet trompe-l'œil. Okay. Donc euh, voilà, un mur très graffitier avec un enfant noir et blanc euh, qui sortait d'une voilà, boîte. Mais
2: euh, c'était un mur très différent par rapport à tes autres murs, en fait. C'était euh, ouais. vraiment... Euh... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous vous en rappelez pas forcément parce qu'il n'y avait pas toutes ces déchirures. C'était vraiment un, un trompe-l'œil. Ouais. Une...
1: J'ai une petite période comme ça où j'ai fait plusieurs murs comme ça où je fais ma fresque avec des aérosols et après je colle un trompe-l'œil avec quelqu'un qui sort comme s'il sortait de ma fresque en mmh. fait. Oui. Mmh.
3: Est-ce que vous comptez, euh, si jamais Rure se renouvelle, revenir à, à votre tour
1: ah bah Si on m'invite, moi je suis content d'être de... <rire> là, donc avec plaisir. <rire> si, et puis si je suis disponible aussi. Euh...
3: Et vous pensez quoi de l'ambiance générale du Rure oui.
1: Bah euh, je trouve que ce, ce qui est génial, c'est qu'il y a déjà tout, tout type d'artistes, c'est-à-dire il y a plein d'artistes différents, euh, c'est très graffiti, donc euh, moi ça me parle beaucoup parce que euh, là on est vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de street art, on est vraiment à fond dans le graffiti, donc c'est vraiment la culture qui me parle, euh, la playlist là que j'entends c'est vraiment euh, une playlist hip-hop, un peu vintage comme ça, qui, qui me plaît beaucoup. Le skateboard, bon bah ça a été ma passion pendant des années. Et puis euh, voilà, c'est un public euh, très large. quoi. Euh, comme on dit souvent, c'est 7 77 ans. Donc euh, moi, j'aime beaucoup être aussi en contact comme ça avec le public. Donc euh, au-delà du fait qu'il fasse euh, 70 degrés, c'est très chaleureux comme ambiance.
2: Ah, très chaleureux, ouais, c'est le cas de le dire. Voilà. <rire> oui.
1: Et
0: après trois ans, du coup, depuis 2020, vous n'êtes pas revenu. Euh, ça, ça vous fait quoi de revenir et de passer du coup d'un mur Enfin, un mur un peu spécial à un bus
1: bah, En fait, moi à chaque fois je, je vis des choses différentes, même si je reviens euh, voilà, sur le festival, c'est vrai que j'étais ici la dernière fois sur un mur qui était vraiment complètement différent. Là je peins un bus, je suis placé à un autre endroit, c'est une autre musique, c'est d'autres gens. Enfin, donc pour moi, euh, je reviens à un même endroit, mais c'est complètement différent. Donc euh, c'est donc, cool quoi. Non, je suis content. De
3: 2020 à 2023, il y a eu quand même pas mal de changements il euh, y a eu déjà euh, plus de personnes qui sont venues, euh, c'est plus médiatisé. Est-ce que vous, vous avez euh, remarqué de gros changements Et euh, quelle euh, session vous avez préférée Celle de 2020 ou celle de cette année
1: Ah, euh, c'est une bonne question. Euh, bah, J'ai l'impression que cette année, quand même, il y a beaucoup plus de gros trucs dans tous les sens, quoi, des grosses façades. Moi, il n'y avait pas autant de skateboard. Si je me rappelle, ce n'était pas aussi euh, ouais, euh, développé. Ouais, C'était tout neuf. Donc. Euh, Bon bah je suis tenté de dire là cette année puis en plus je suis accompagné par par la belle Amélie qui est là. Euh,
2: <rire> je n'avais
1: pas la chance de l'avoir avec moi en 2020 donc.
2: J'ai pas pu venir en 2020 et donc euh, moi c'est ma première fois ici donc euh, je suis persuadée que Jo préfère cette édition puisque je suis là déjà. Non j'ai préféré <rire> 2020 en vrai. <rire> c'est faux. Et qu'est-ce que vous en, en, vous en pensez de plus, vu que c'est votre première fois Ah bah c'est c'est vraiment canon. Il y a une super ambiance. Enfin euh, nous c'est pareil. En plus on est juste à côté de la cabine DJ avec la musique euh, en plein dans les oreilles et hmm. la playlist nous convient. Euh, et euh, c'est vraiment chouette, quoi, les gens qui se promènent, il y a tous les âges, il y a des tout petits, j'ai vu des personnes assez âgées, euh, c'est vraiment...
1: T'as même filmé des enfants en train de faire du skateboard Ouais, c'est
2: vraiment cool. Il fait un peu trop chaud, mais bon, oui. euh, ça... Ouais. <rire> et euh, est-ce que vous aussi vous faites des graphes Vous vous aidez peut-être Ah pas du euh, tout, pas euh, du
1: pas tout. Non, non, ouais. non, non. Mais parfois je... elle m'aide.
2: Je l'aide, parfois je remplis, en fait, sur les très grands murs, je fais du remplissage, mais... Euh... C'est lui qui a le talent. Moi, j'ai moi, le talent d'organiser son planning, <rire> mais pas de peindre. Ça,
1: j'ai pas ce talent-là, moi.
2: Bah, vous vous complétez, c'est bien. Exactement, c'est pour ouais, bon ça qu'on est qu on super. Un, binôme, on a
3: un bon binôme. Oui, c'est ça, une très belle Et équipe. Est-ce que ça vous tente C'est quelque chose que vous aimeriez apprendre
2: Apprendre euh, bah, Déjà, je, je sais manier la bombe euh, pour remplir, mais euh, non, je n'ai pas, pas de talent artistique. Euh, Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je vais me, <rire> je vais me trouver. Peut-être que je vais faire une carrière et que bientôt, vous m'interviewerez et... Et, vous... et puis je serai plus connue. Mais... <rire> Dépasser, euh, Alors le moi, je trouve
1: moi, je trouve qu'elle a du talent, je le dis. Mais euh, souvent, elle fait des... des dessins, des trucs vraiment dans son Un univers à elle. Et euh, moi, je l'ai encouragée plein de fois. Je lui ai dit, vas-y, je... 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 je serai ton assistant vraiment. Mais j'étais sincère. C'est un assistant mais, de luxe. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle euh, a beaucoup de travail, elle est pas mal débordée, donc c'est vrai que se remettre en plus une activité artistique par-dessus son planning chargé... Ouais. Mais, non, c'est ouais, pas possible pour moi. Mais moi, j'aimerais <rire> qu'elle fasse et que ça soit moi qui, qui l'assiste.
3: Que les rôles s'échangent au final.
1: Ouais, après, organiser son planning, là, pour, pour le coup, j'aurais <rire> peut-être pas le talent. Euh, mais... Non,
3: ça va être compliqué.
1: Non, assistant, ça m'irait bien. <rire>
3: Et vous, Jo, est-ce que vous avez un travail en parallèle euh, de graphe ou est-ce que vous en vivez
1: Non, moi, c'est mon travail vraiment. J'ai la chance de pouvoir en vivre et puis de, de faire et des projets à l'extérieur et euh, des toiles en atelier, donc euh, d'exposer en galerie, euh, euh, sur des salons à travers le monde entier. Donc, euh, donc voilà, et je compare aussi ça à la musique, c'est-à-dire que L'atelier, je compare ça au studio d'enregistrement. Et euh, par exemple, Rour, euh, bah, c'est le live, c'est la scène.
3: Oui, hum. avec euh, les personnes qui vous admirent.
1: Voilà, qui est, les, le public qui est là et voilà. avec qui on peut échanger.
3: D'ailleurs, est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour suivre euh, ce que
0: vous faites euh, au quotidien
1: Oui, bah, euh, moi, je suis essentiellement sur Instagram. Donc, c'est euh, euh, @jodibonard Tout simplement, J-O-D-I-B-O-N-A. <rire>
3: Très bien, super. Et, euh, du coup, vous aviez dit que c'était votre travail de faire du coup euh, ces graphes. Est-ce que vous avez l'occasion d'en faire euh, dans d'autres pays ou vous restez essentiellement en France
1: Non, bah, on a pas mal, euh, on a pas mal voyagé. Euh, on a commencé par euh, la Chine. Euh, oh, j ouais, ouais j'étais invité en Chine euh, on a fait vraiment pas mal de choses là-bas. J'ai pas un mur dans le quartier Red Town. On a été aux États-Unis plusieurs fois. On a fait New York, on a fait Miami, Atlanta, euh, San Francisco, Francisco ah oui, l'Espagne, euh, en... le, e... le Portugal. L'Espagne, le Portugal, là plus récemment Hong Kong, on a fait un gros mur il n'y a pas longtemps. C'est génial, vous voyagez énormément. Oui. Alors énormément, euh, pas mal on va dire, mais pas bon, je... enfin voilà, j'ai je... la chance de pouvoir aller à l'étranger, je... mais je ne fais pas que ça non plus, on fait aussi beaucoup de projets ici. Mais euh, oui, dernièrement aussi, pas mal l'Angleterre. C'est sympa parce que c'est pas très loin, mais... Euh, oui,
3: facile d'accès.
1: Et puis, il y a une ambiance qui, a, qui est complètement différente. On est dépaysé, mmh. donc euh, bah, dès qu'on nous invite, nous, on est content d'aller euh, se promener à l'étranger. Mais ouais. ce qu'on préfère, c'est vraiment les états unis quoi.
3: Bah, Super, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Est-ce que vous continuez des fois à faire un petit peu, euh, comme vous avez dit, euh, illégalement, pour mmh. retrouver un peu les sensations que vous aviez quand vous étiez jeune ou vous, vous faites seulement du euh, bah, légal, du coup
1: ça, c'est vraiment c'est rigolo que tu parles de ça parce que euh, ça m'arrive encore et euh, bah, pour la petite anecdote, la dernière fois, enfin une des dernières fois où j'ai fait un mur illégal, euh, c'était en Aveyron, donc euh, dans la région où vivent les parents d'Amélie et euh, je me suis fait attraper par la police. Et ça s'est transformé en gros festival euh, oh. euh, dans la ville là-bas parce qu'ils euh, ah oui. ont bien aimé ce que je faisais. Et, ah oui voilà, donc, euh, Et c'est Amélie qui a organisé... Euh, Vous avez euh, des qui... Super Moi, j'étais parrain super du festival et Amélie l'a organisé. Donc, un gros, gros truc où on a fait venir euh, plein de copains artistes <rire> qui sont connus et qui peignent aussi à travers le monde. C'est génial Donc, euh, souvent, quand je peins de manière illégale... Euh, ça se finit légalement. Ça se finit euh, un <rire> peu... Euh, ouais, ça se finit légalement, Très ouais. bien. Ouais, c'est
3: super intéressant, oui.
1: Bah, merci beaucoup. Merci
3: <rire>
2: Merci à vous d'avoir accepté oui, de répondre à nos questions. Bah merci, et euh, je trouve vos questions super intéressantes. Oui, moi aussi. Euh, je pense qu'il y a des... Ouais, parce que par... des carrières de journaliste, <rire> je ne sais pas. Mais on, on va dire gentil. un truc en
1: off, mais on a, ça nous arrive de faire <rire> des interviews avec des médias très connus. Où les questions sont moins intéressantes,
2: moins pertinentes. Pas vrai Et vrai euh, ouais. je suis d'accord. Et donc euh, merci beaucoup pour ces questions. Ouais. Bravo. Et bravo. Si, merci beaucoup. Et bravo à vous. Mmh. Merci. Parfait. Bah, au revoir alors. Merci. Bonne, Bonne continuation. continuation.
0: Merci. Est...
3: Au revoir. <rire> Bélo Brossolette
1: De B.
0: Radio De B.